Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Grattis! Du har hittat till poddsveriges äldsta och mest utförliga sportintervjupodd. Den heter Agendasättarna och i den intervjuar jag, Anders Sedhamre, sportmediamänniskor eller aktiva sportutövare. Alla tidigare avsnitt, och de börjar bli groteskt många nu faktiskt, finns att lyssna på agendasattarna.se. Felix Hall klipper denna podd. I veckans avsnitt är det dags för en riktig medieelefant då Aftonbladets publisher Jan Helin ska få grillas i elden av agendasättarnas mer eller mindre kluriga frågeförverkeri. Vi får i intervjun en rad spännande perspektiv på det sportjournalistiska Sverige- Bland annat hur viktigt sportbladet är för Aftonbladet. Vilka skribenter Helin uppskattar extra mycket. Hur kvällstidningarna ska hantera sin tv-satsning i framtiden. Och många, många fler inspel och åsikter. Feedback är kul. Jag tar gärna emot den på mejladressen anders.agendasättarna.se eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans- för även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu är det dags att lyssna på Jan Helin. Då säger jag mycket välkommen till Jan Helin. Tackar, tackar. Är det Jan eller Janne eller är det vänner som säger Janne till dig? Det spelar faktiskt ingen roll. Både vänner och kollegor säger Janne. Jag är inte så där som Jan Gio som jag vet inte tycker om tilltalet Janne. Men jag har inga problem med Vi sitter i en grandios hörnkontor på Aftonbladet. Vilken utsikt du har? Ja, den är skön. Den är skön. Den är lite mitt i stan och sådär. Men det är... Det här huset är ju som vi sitter i. Vi sitter ju här sedan två år tillbaka. I, på Kungsbron i Stockholm och eh, det är ett bra hus men det är lite för smalt för det är så här lite långsmalt. Moderna redaktioner vill egentligen ha fyrkantiga golvytor, stora golvytor som man får flödena liksom över redaktionerna bättre. Men vi ska inte gnälla, vi sitter mitt i stan i ett nytt hus så att det, det är bra. Du ska få beskriva din yrkesroll först och främst. Mm. Den här podden handlar om sport och media. I, i den kontexten bara berätta. Eh, jag, bör, jag är ju journalist i grunden. Jag jobbade som reporter, det var mitt drömyrke när jag var ung och fick mitt första jobb som, som allmän reporter men skrev mycket sport, sportreporter på Nynäshamnsposten. Jag kom jag är född och uppväxt i Nynäshamn. Så det kan man säga är min bakgrund, klassisk lokaltidningsbakgrund. Sen kom jag in på journalisthögskolan i Sundsvall där Pelle, Pelle Sundberg som var då prefekt där han är gammal sportchef på Sundsvalls tidning. Så det finns någon slags sportådra här. Han var jäkligt bra. Han var, tyckte jag, kom, stod med ena benet kvar i yrkesverksamhet. Så jag kunde fortsätta den där, som jag tror är en bra skola, och skriva i lokaltidning. Och då i en större lokaltidning, så jag jobbade på Sundsvalls tidning. Då som ganska mycket, skrev ganska mycket krim. Inget, ingen sport då faktiskt. Och sen fixade han en praktikplats på Aftonbladet. Och lite grann kan man säga att på den vägen är det. Jag började som nattreporter på Aftonbladet och haft alla möjliga olika tjänster. Sen var jag ifrån Aftonbladet några år. Jobbade som chefredaktör för Ålandstidningen. Men vägen här var ganska mycket så. Jag var debattchef, nyhetschef, redaktionschef och sen blev jag chefredaktör och sen blev jag publisher på Aftonbladet. Och med den rollen innebär det att du är ytterst ansvarig för samtliga vagnar såklart i tidningen även sporten. Trivs du med det stora ansvaret? Ja, det, det måste jag säga att jag gör. Eh, med tiden, i början var jag ganska dålig på det. Eh, och det tror jag kommer från att man har nästan som en hantverksbakgrund. Eller man ska säga, när man kommer från skrivande jobbet så är man inte särskilt bra på att delegera. Eh, man är bra på kanske det man gör. Ett vanligt misstag i, i, 
det finns, finns både för- och nackdelar med det. Ibland en del beskriver bara som en svaghet. Jag tycker inte det. Men vi har den här lite gamla synen på en chef att man ska kunna kasta av sig kavajen eller eh, om man är kvinna något som liknar en kavaj eller vad det nu är och, och göra jobbet bättre själv. Eh, och det är kanske inte det bästa fundamentet för ledarskap. Det har tagit mig ett tag att förstå själva, själva innebörden av att delegera. Eh, idag är jag mycket bättre på det, eh, törs jag påstå, även om eh, man ska aktas för att säga att man är, är färdiglärd på det eller bra på det. Men en förutsättning för det uppdrag jag har nu är absolut att man har väldigt skickliga medarbetare som är självgående. Hur viktig är sporten för Aftonbladet? Extremt viktig. Eh, sporten är en, eh, ska vi säga, kanske den viktigaste positionen vi har på mediemarknaden vid sidan av den, den nyhetskälla som är Aftonbladet. Och eh, ser man det historiskt så, så börjar en väldigt viktig förklaring i, man kan säga när Aftonbladet, om vi går tillbaka i historien till det här mitten av 90-talet när Aftonbladet gick om Expressen. Så var det i fundamenten skulle jag säga två saker som Torbjörn Larsson som då var chefredaktör och Gunnar Strömblad som var vd insåg om, om medarmarknaden och det ena var eh, att kvinnor var en, en förbisedd del för kvällstidningar. Aftonbladet utvecklade mycket bilager och featurejournalistik, livsstilsjournalistik eh, å ena sidan. Amelia Damo var portalfigur där otroligt viktig. Eh, sen var det sporten. Sporten var på den tiden skulle jag säga genetiskt nästan i DNA att en Expressen läsare. Så Aftonbladet började fokusera på sporten och då, då är vi några år efter 1996 när Aftonbladet gick om Expressen och någonstans kring millennieskiftet när Sportbladet startar. Sportbladet startar i maj år 2000 eller 2001, jag kommer inte exakt ihåg nu, men där startar Sportbladet. Och det är ju en uttalad satsning för att ta sportpubliken. Man, det är då man bryter loss den och vi är på printtiden då fortfarande som man gör en rosa och eh, satsar väldigt mycket på en, eh, ska vi säga, för Sverige ny typ av sportjournalistik. En väldigt initierad kunnig, man tar sporten på allra största allvar, man tar sporten på samma, samma allvar som, som eh, världspolitik. I Europa fanns det ju förlager, Gazzetto dello Sport i Italien som till och med är rosa. Eh, du har L'Equipe i Frankrike och Marca i Spanien, tidningar som fokuserar på de stora sporterna och gör väldigt mycket och djupgående sportjournalistik. Så det var nytt på medelmarknaden och det gjorde i den här konkurrensen att Aftonbladet fick en väldigt tydlig position. Så sporten är extremt viktig för, för Aftonbladet och Sportbladet. Är Sportbladet i dagens utförande ungefär som du tror att Lasse Östling tänkte sig när han lanserade den här rosa Sportbladet för 15 år sedan snart? Jag tror det. Lasse Östling var extremt viktig då för att utforma Sportbladet. Och det han insåg var nog tydligt att... Det här oket lite grann som sportredaktionen har, att man ska vara redovisande för all sport. Det funkar inte riktigt på sportpubliken utan det finns vissa sporter som har en otroligt stark passion. Fotboll är det tydligaste, hockey nummer två i Sverige och sen kommer resten lite grann. Hockey är väldigt starkt, lokalt starkare till och med. Fotboll kan vara lokalt på hockeyorterna. Men fotboll är det som, som kan man säga har den här stora bredden men också ett oändligt djup i liksom intresset. Och det gjorde att, att det, det arvet så att säga har vi förvaltat och försökt utveckla. Men det är väldigt viktigt att ha den prioriteringen klar för sig och, och lyssna så där lagom mycket när man får kritik för var har seglingen tagit vägen och varför skriver ni aldrig om bordtennis. Och, så här, som alla sportredaktioner känner igen så ska man vara klar över att det stora breda sportintresset ligger i de här två idrotterna. Och det är viktigt att det får prägla och det tittar du på de internationella förlagarna. Så ser det ut så också. Gazzetto dello Sport som vi är mycket influerade av i, har ju väldigt tydligt den prion. Fotboll är nummer ett. Eh, I Italien är också motor väldigt stort och cykling. Eh, och motor och cykling kan nog byta plats lite grann men det är alltid nummer ett i fotboll. Och det, det har varit viktigt för sportbladet också att få den prioriteringen straight. Att det inte vara sport i största allmänhet utan vara för de som är passionerat intresserade av fotboll och hockey. Och, eh, och sen naturligtvis när det är stora händelser, när det är OS, då breddas ju sportintresset också. Till att bli en riktig lägereld. Men, men den prioriteringen tror jag är viktig. Du talade om vikten av sportbladet för Aftonbladet och den känner vi till. Kan du värdera liksom på något sätt? Är ju inte sportjournalistik utrikespolitik och det är inte kampen mot rasism. Jacka Pagnus som Aftonbladet jobbar mycket med exempelvis. Till syvende och sist, är det inte bara förstörelse detta? Nej, ja, det kan man ju säga. Men jag tror att i, i många människors liv så är sporten... Man kan, det, det är ett genuint intresse och dessutom kan man förstå världen via sporten. Om du tar skribenter som jag är oerhört stolt över att få vara 
utgivare för. Du kan ta, jag kan ta några exempel, men då tar de kända exemplen. Erik Niva, Simon Bank, Jennifer Wegerup, Johanna Frendén, Peter Wenman. Den här typen av skribenter förstår ju världen utifrån sporten. Och det tror jag att de har gemensamt med, med läsare och sportfans. Sporten är ett uttryck för, för ett sätt att förhålla sig till livet och omvärlden helt enkelt. Och det, det tror jag, på den lite tjusigare sidan så är det en, en nisch också i sportjournalistiken. Du är inte bara intresserad av hur det har gått för det här laget, du är också intresserad av det här lagets roll och idrottens liksom plats i samhället. Så att, nej, för mig är nog sport... En, en, en lika allvarlig fråga som, som vilken politik som helst, även om det är alltså journalistiskt. Även om det är så att visst du kan säga att det är bara, det är bara förstörelse, men, men journalistiskt så, så är sporten ett stort och viktigt och djupt område. Den typen av grepp du talar om där att förklara samhället och skeenden genom sportglasögon, den är väl ganska ny inbjudan med? Den fanns väl inte på samma sätt på 60- och 70-talet? Nej, jag tror inte det. Det finns ju förlager på, på allting, men men om du tar, tar ett reportage som eh, Erik Niva, Linjeblå AIK till exempel som beskriver den klubben utifrån en, en samhällsutveckling i Sverige eller eh, när han beskrev utvecklingen på Balkan genom Dynamo Zagreb och sådär. Det är ju grepp som är eh, vad ska man säga, nästan litterära men det är ett sätt att ta till sig och förstå världen som är helt relevant. Eh, det är inte påhittat. Det är, sporten kan spegla stora och små liksom, samhällsomvälvningar bortsett från... Alltså också, vid sidan av det som bara händer på plan. Det finns ju avarter av det. Jag, jag tycker inte att vi ser det nu, men det finns ju avarter där man försöker hänga på för mycket, där det blir påklistrat. Det, det kan väl finnas sådana exempel säkert också, egna och andras, men då gör man nästan alltid misstaget att ens intresse är egentligen värd. Alltså man är bara lindrigt intresserad av fotbollen och sen så försöker du liksom klistra på det i en annan berättelse. Då funkar det inte. Men om man börjar i den andra änden, i ett genuint intresse för idrotten och sen går in och ser vad säger det här egentligen om, om samhället, då har man en väldigt spännande journalistisk genre. Det här är en podcast från Expressen. En av våra största idrottsmän, Zlatan Ibrahimovic, boykottade Aftonbladet några år. Tills du åkte ner till Milano och intervjuade honom 2009. Då undrar jag, vad var det för typ av krav som han kom med där? Var det någon form av eh, alfahanedimension som eh, utlöste detta? Nej, det var det faktiskt inte. Han hade inga krav då. Eh, det är som du säger att det fanns en konflikt av, av eh, anledningen som var li- lite oklara för mig. Så var han sur på Sportbladet. Eh, den populära förklaringen är ju att, att Robert Laul hade gjort en intervju med honom och sen så gjort ett skämt i, i anslutning till en artikel i form av en kontaktannons. Jag tror att det var så att Laul hade frågat honom, det här var ju före han var tillsammans med Helena Seger, så jag tror att han hade frågat honom i stil med så här, hur är det på tjejsidan eller har du någon tjej nu eller något sånt där. Och jag minns inte Zlatans svar men, men det framgick då att Zlatan var singel och då gjorde han en typ av kontaktannons som ett, liksom, ja, för att skoja liksom bredvid och det där blev Zlatan så förbannad på. Jag är helt säker på att Lauls intentioner var, liksom, det är ju, det är ju, eh, Zlatan var ju brännhet redan då. Så att han, att han skulle ha, eh, behöva en kontaktannons, det var liksom det som var själva skämtet, att det är klart att han inte behöver det. Men, eh, men det där blev Zlatan så arg på så att han beslöt sig för att inte prata med Sportbladet. Eh, och det var vid tiden när jag tillträdde som chefredaktör, det var, jag tillträdde 1 januari 2008. Eh, och då var det där redan ett par år gammalt. Jag tänkte att det här kan ju inte riktigt, det verkar ju inte klokt att, att eh, Sveriges eh, största sportprofil eh, genom tiderna inte ska prata med Sveriges största sporttidning. Så jag kontaktade Zlatan helt enkelt och frågade om vi kunde prata om det här, bara liksom diskutera det, därför att det är en ny ledning nu och jag har behov av att förstå eh, vad det var. Det som var fascinerande då tycker jag det är att Zlatan är inte en person som lever enligt eh, en offermentalitet. Alltså det är ganska jag ska inte säga att det är någon, en, en särskilt svensk inställning, men det är inte ovanligt att man, bli, att man gör sig till offer för, för med att de beter sig så och jag är kränkt eller sårad. han agerar inte så. Han är, agerar jävligt konsekvent och han handlar. Gör det där mot honom, då gäller följande. Han går inte omkring och liksom, eh, begråter sig över detta eller spelar kränkt eller så. Utan, ja, fine. Är det där ert sätt att spela, då kan ni dra åt helvete. Ungefär det var Zlatans respons på det där. Eh, och eh, vi, vi pratade igenom det där och pratade ut om det och, och, och det var ju eh, tydligt att Zlatan då var, var 
Uh, utifrån den handlingen att vi var redo att snacka om det eller liksom redo att ändra sin position också men det handlade inte så mycket om att han var kränkt och vi skulle liksom uh, ursäkta oss eller sådär utan mer ett väldigt rakt samtal om, om vad det var han tyckte att vi hade inte visat respekt i den handlingen uh, och uh, ja sen gjorde vi den här uh, jag träffade honom då och sen så gjorde vi intervjun och över tiden så har relationen normaliserats. Men det var en fascinerande inblick över vinnarskallen och typen Zlatan Ibrahimovic. Att han är inte en person som går och spelar kränkt och är småsur utan han handlar och agerar extremt kraftfullt och extremt tydligt. Det var egentligen det som var bakgrunden till det där. Det känns som att man har ett starkt koncept för respekt. Ja, det är, så är det ju. Men, men jag tror att i det ligger också en, en uppfattning av att inte göra sig själv till offer. Man ska inte, jag, jag vet inte, jag kan inte göra någon analys av, av, av Zlatans psykologi. Det är många som gör det och han är en extremt fascinerande person. Men, men i det här sammanhanget så var det väldigt tydligt att, att det var bara en konsekvens av en handling. Och jag blev imponerad av det måste jag säga. Det var tydligt och det var jävligt rakt. Det blev bra till slut men, men det var den förståelsen som saknades tror jag från... Från, från oss på Aftonbladet i, den, i, det, i det första läget. Hur står sig sportbladet jämfört med Expressens Sport? När jag intervjuade din poddkompis Thomas Mattsson så sa han att ja, vi är såklart bäst på landslaget, det råder inget tvivel om det. Ja, det. Håller du med om det och hur vill du svara på den stora frågan? Nej, det håller jag inte med om naturligtvis. Jag tycker att vi är bättre också på landslaget. Men här, är man ju, här har man ju liksom lagfärgerna på sig, det är klart att det är det. Ska jag säga något snällt om Expressens Sport så tycker jag att den har blivit bättre de senaste åren. Jag tycker inte att Expressens Sport lyckas, lyckas ta hand om och utveckla sina profiler lika bra som Sportbladet. Sportbladet är bättre på att, att ge plattform till eh, riktigt skickliga eh, pennor och röster. Hur gör man det då? Det handlar väldigt mycket om att bygga en kultur tror jag. Eh, det är vanligt att profiler får för sig att man är starkare sin, än sin plattform. Det kanske kan vara sant i undantagsfall, men väldigt ofta så är det själva miljön som, som gör att en eh, särskild begåvning eller en särskild röst eh, får kraft. Och det tror jag Sportbladet är, är bra på att bygga. Man är bra på att bygga den här kulturen. Vem skulle du vilja få plocka från Expressen Sport? Oj, det vill jag inte spekulera i faktiskt. Det blir, så, det blir så fel när man spekulerar i, i namn på det sättet. Det finns flera duktiga medarbetare på Expressens Sport, men jag, jag vill inte spekulera i namn. Får jag fråga hur ofta det sker att ni försöker värva över folk från sportredaktionen på, från Expressen? Eh, nej, men det är ingen strategi vi har. Eh, eller så att vi, att vi aktivt försöker plocka. N- när det uppstår en, en lucka hos oss, då, då rekryterar vi naturligtvis och försöker hitta bäst möjliga som vi tror kan fylla den, den platsen i laget så att säga. Hur tycker du en kvällstidningsjournalist ska vara? Jag tycker en kvällstidningsjournalist, en, en bra kvällstidningsjournalist generellt och det gäller sportens område såväl som allmänt tycker jag ska vara en väldigt nyfiken person men ha hjärta. Nyfikenhet och hjärta tycker jag är en kombination. Eh, det finns exempel på, det är nästan som ett yin och yang förhållande mellan nyfikenhet och hjärta. Är du allt för nyfiken och vill gå allt för nära och glömmer bort hjärtat då kan det bli jävligt kallt, hårt och, och cyniskt. Uh, och det, är, det, det blir inte bra. Kan du kombinera det med någon slags värme så är nyfikenheten det som skiljer ut tycker jag kvällstidningsjournalister från, från andra. Man, är, man ger sig inte och man inser att frågan är fri. Ett annat sätt att uttrycka det där är att uh, en bra inställning tycker jag att förstå. Frågan måste alltid vara fri men respektera liksom svaret. Uh, det gör det lättare att ställa frågor också i svåra lägen journalistiskt. Om man förstår att man kan få att man kan bli liksom få åka på en skopa ovett eller sådär. Okej, okay, det var fel läge. Men man ska aldrig vara rädd för att ställa frågan. Och det tycker jag är bra journalister är alltid bra på det. Och de bästa förmår att kombinera den här nyfikenheten och hjärtat. Janne Stenbäck grundade Imperiet MTG. Det känner vi alla till. Han var mycket modig entreprenör. Du har kallat honom Järv. Vad gör dig Stenbäck Järv? Jag, jag, jag är inte, inte, alltså järvheten kan man väl kanske diskutera. Däremot har jag inte pengarna som Stenbäck hade så att jag har inte medlen riktigt som, som jag Stenbäck hade. Men jag Stenbäck är utan tvekan kanske den viktigaste entreprenören och portalfiguren på svensk mediemarknad i, i modern tid. Han ritade ju bokstavligen om 
ett landskap för medier och skapade en marknad kan man säga i, i första hand för tv landskapet naturligtvis men skapade la i grunden egentligen för hela produktionsbolagsmarknaden och eh, la grunden för en massa entreprenörer som kunde komma in med nya idéer i, i, i tv-innehåll så att han är en otroligt imponerande person på många sätt. Det finns ju naturligtvis andra sidor som debatteras friskt runt, runt Stenbäck. Jag kan inte göra några jämförelser med mig själv med en sån liksom gigant men som också har så mycket pengar. Han, han gör ju detta i kraft av, 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 sin, av sitt kapital och det är ju fascinerande. Den andra så här liknelse eller paralleller man kan göra med vår tid nu det är att Jan Stenbeck insåg en strukturomvandling. Även om den i första hand i hans fall var politisk så var den ju också teknisk. Man ska ju inte glömma, det är ju fantastiskt järvt att liksom köpa en satellit och skicka upp den och tänka nu jävla ska vi ändra det här. Men, men den var ju också i grunden politisk. Han spräckte ut monopol och han spräckte ett sätt att se på, på tv-mediet otroligt konsekvent. Det som man kan inspireras av av honom och som finns liknelse till i vår tid det är ju naturligtvis den digitala omställningen och järvheten som det kräver att våga omorientera all media mediebusiness och journalistik till en digital verklighet. Där kan man få inspiration av någon som, som var så järv och kraftfull som, som Stenbeck. Vilka publicistiska förebilder har du? Eh, en för att nämna någon i ett sånt här sammanhang är Bo Strömstedt på Expressen. Han tyckte jag var en otroligt imponerande publicist som förmådde att kombinera kvällstidningens slagkraft men med en känsla för ordet och ordens betydelse eh, och inte minst en folkbildande tradition, lägga in det i en folkbildande tradition. Eh, så Bo Strömstedt är en, är en stor förebild. Också Torbjörn Larsson ska jag nämna i samma, samma andetag, en, en person som levde och andades journalistik men med en extrem tävlingsinstinkt eh, som jag tror gjuter liv och energi i kvällstidningsredaktioner. I din bedömning, hur ser det ut för sportjournalistiken egentligen? Det är ju en ganska jobbig medielandskap nu för tiden. För de icke-marknadsledande publikationerna. Vad är din prognos då? Jag tror ju att man ska ta sport på stort allvar. Det är ett ämne som alltid kommer att engagera. Och det är själva grunden för bra journalistik. Det som är tufft nu tycker jag är... Dels är det två saker, eller det är egentligen två saker som jag tror förändrar landskapet för sportjournalistiken. Det ena är lokaltidningarnas problem. Där vi egentligen ser en, en i stora stycken, nu ska vi säga att mycket pågår där. Mitt media håller på med ett omställningsprogram och då pratar vi naturligtvis om att orientera det till digitalt. Men det är lite grann fem sekunder i tolv för lokaltidningsmarknaden. Väldigt mycket av sportjournalistiken i det vardagliga äger ju rum lokalt. Man är ju, det finns ju ett lokalt engagemang i det och sport har alltid varit viktigt för lokaltidningar. Så det tror jag är extremt viktigt för lokaltidningar som nu orienterar om så att man inte glömmer sporten. Den, är, den har en stark förankring alltid på eh, i, stort sagt, i snart sagt varje ort. Så det är den ena stora rörelsen som, som man kan vara lite bekymrad över. Eh, väldigt många av de stora sportjournalisterna idag oavsett medier har ju nästan alltid börjat på, på sin lokaltidning eller på sin lokala ort. Där, där finns den klassiska liksom, rekryteringen. Det andra stora som sker är med ett fint ord konvergeringen av medier. Om man ska förklara det lite mer begripligt så, så kan man säga att sporten har alltid en, en live-marknad, det vill säga när matchen äger rum. Det har traditionellt tagit hand om linjära tv-kanaler. Det, det är de som har haft rättigheterna, de visar den här matchen. Sen finns det en för- och efterposition eh, där kvällstidningarna till exempel har varit jäkligt starka. Både att bygga förväntan och analyser före matcherna och sen ta hand om känslosvallet och analyserna efter matcherna. Det är liksom två extremt viktiga positioner. Det som sker när media konvergerar, alltså när tidningar börjar göra tv och tv börjar göra text, det är att de här två verkligheterna är inte så självklart uppdelade längre i mediebolag. Det är inte, det är inte längre självklart att vi har satt bara sänder matchen och att Aftonbladet och Expressen tar hand om allt engagemang före och efter. Här tror jag man kommer att få se såväl samarbeten som nya spelare dyka upp som kombinerar Eh, rättigheterna med, med före och efter eh, marknaden om, om vi uttrycker det så. Det, 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 blir, det börjar bli eh, 
allt mindre logiskt tror jag. Om det är en aktör som har rättigheten eh, så blir det mindre logiskt att inte ta hand om före- och efterpositionerna också. Du kan inte längre lita på att andra driver det åt dig. Eh, och samtidigt om du är en aktör som inte har rättigheterna så kommer du nog snegla på vad kan vi göra? Vilken typ av rättigheter kan vi få? Det är intressant till exempel, och om, om du tar det där som man tittar på vad som händer på den engelska sportmarknaden där, där The Sun och eh, Times on Sunday till exempel, de har nu samtliga eh, klipprättigheter till Premier League. Eh, och det har de ju inte för att de har köpt det som spill från någon tv-kanal som Sky som har alla de stora rättigheterna där, utan man har köpt det direkt från Premier League. Det är ett initiativ som kommer ur diskussioner ur Premier League där Premier League inte har varit nöjda med hur de traditionella tv-kanalerna driver det för dem livsviktiga engagemanget runt ligan. Också dagar när det är, det kan vara omgångar där det är, alla serier har en lunk, till och med Premier League har, har en liksom serielunk. Då är det extremt viktigt för att bygga värdet i längden på de här rättigheterna att det finns ett engagemang kring det. Det har tidningarna gjort mycket bättre eh, och gör klassiskt mycket bättre eh, fortfarande. Du kan ju se i Sverige att de som har de stora rättigheterna är ganska dåliga på att ta hand om sina klipp till exempel och driva engagemang runt det. Det är ju aktörer som Aftonbladet och Expressen mycket bättre på. Det där har man insett fullt ut i, i Storbritannien så att Premier League gav rättigheterna, gav, de, de sålde rättigheterna direkt till de här för att bygga, bygga det här engagemanget över tid och det tror jag, det där är en intressant utveckling. Än så länge så har, gör varken The Sun eller, Sunday Time, eller Sun, Times on Sunday några större pengar på det här men det är väldigt tydlig, tydlig sån här förflyttning. Du ser samma sak med Bild i Tyskland och, och Bundesliga har precis samma, samma grej och det, det kan jag tänka mig att vi kommer få se en sån utveckling från SEFs eller Svenska Hockeyligan att man, man kommer att bli, det är ju de som ändå är ursprungsägarna av rättigheterna, det är viktigt för dem att det här engagemanget byggs. Och där, vad gäller före- och efterdelarna så, så imponerar inte de, de linjära aktörerna. De är naturligtvis jätteskickliga på att ta hand om själva matchen och, och själva det omedelbara eftersnacket på matchen och sånt där. Men här, här tror jag att de, den här tror jag kan komma och förändra sportjournalistiken en del. Men nu är det klipprättighet du talar om. Du menar inte att Aftonbladet skulle kunna kasta sig in i en rättighetsförhandling om franska ligan eller köpa elitserien hockey eller och visa de riktiga fighterna? Teoretiskt kan man naturligtvis tänka sig det, men det är ännu så länge för stora pengar och helt andra affärsmodeller mot vad en, en, ett sportbladet är, är van att liksom hantera. Men jag tror att i grunden går man ett steg till och tittar, i grunden handlar det där om att bygga engagemanget runt, runt sporten och runt ligorna eller serierna. Och det tror jag, det tror jag blir viktigare och viktigare. Och, antingen kommer vi att se tror jag, samarbeten mellan mediehusen på nya sätt, eller så kommer man att se att någon... Försöker göra hela kakan. Än så länge är ju ingen särskilt duktig på att göra, göra alltihop. Men det kommer att bli viktigare och viktigare tror jag, att titta på sporten på det sättet. En tidning nära dig, Svenska Dagbladet, som också ingår i Skibstedt-koncernen, la ner sin sport, som, som det heter på gatan. Hur, hur ser du kring det där? Det är ju en läskig utveckling att redaktionen faktiskt inte finns kvar i sitt originalutförande. Nej, det är det. Jag vill inte närmare kommentera Svenska Dagbladets strategi. De har ju inte lagt ner sporten, de har ju profiler kvar och sådär. Men, men kommunikationen där blev ju den som du säger. Men jag vill inte närmare kommentera Svenska Dagbladets strategi. Utvecklingen som sådant kan du kommentera, det är ju tråkigt minst sagt. För... Så kan man säga generellt, så visst, och det hör du väl i det också. Att jag, jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det, det är en, sporten är en helt vital del tycker jag i, i tidningar. Sportbladet Show, som är Aftonbladets webb-tv, vad adderar det programmet tycker du? Det, är en, en, det adderar en tonalitet tycker jag och ett uttryck för sportjournalistiken. Det är ju en talkshow egentligen runt, runt sport. Ehm, och det är intressant för oss att se hur Sportbladets unika tilltal och ton, hur det går att göra i, fler, i flera medier. Ehm, jag tycker att det såg man redan några program in bara i den satsningen så såg man att det finns en känsla om tonalitet i Sportbladet som, som lämpar sig för tv. Över tid kan man ju fundera på om ett, en sån talkshow eh, klarar sig utan rättigheter, utan att få visa liksom, matchbilder eller, eh, eller så. Så att man ska se allt det här tror jag som eh, vi experimenterar i, i nya medieformer. Sportbladet Show har blivit lyckat för, för Sportbladet, Sportbladet fansen. De tycker om att liksom, få den, det uttrycket eh, också. Men jag tror att det är, vi ska se det där som ett första steg in i en, i en medieverklighet där 
både Aftonbladet och Expressen och numera också eh, Dagens Nyheter och, och flera lo- många lokaltidningar börjar experimentera med eh, tv. Det är ju det som händer i, i, när medier konvergerar. Om man skulle idag tänka bort all rörlig bild från, från de stora nyhetssajterna så, så skulle det bli... Ja, det, är en, det är en ganska absurd tanke redan nu. Man förväntar sig att liksom få se det. Och Sportbladetshow är ett, ett, ett försök och tycker jag spännande försök att försöka ta den unika tonalitet och tilltal som Sportbladet har ut i tv-sammanhang. Om vi tar ett steg tillbaka och tittar på hela mediebilden så har du sagt icke-linjär tv är oundvikligt i framtiden. Då undrar jag hur du tänker kring sporten där. För sporten kommer ju sannolikt fortfarande vara linjär eftersom matcherna går på de speciella tiderna. De börjar roligt under viss tid. <laughs> hur gör man med det? Ska det vara Nej, inga det... tablåer men bara fighter på kvällarna? Nej, det är klart att det kommer vara tablåer. Man, man blir ju ibland, när man ser och ska beskriva en sån här våldsam utveckling som vi ser i medelandskapet nu så... Så, blir, så tar retoriken ibland över handen över, över verkligheten i olika diskussioner. Men det är klart att en, en linjär tv-verklighet kommer alltid att finnas kvar. Inte minst i sporten. För det är som du säger, de startar en viss tid och slutar en viss tid. Det kan vara en bra idé att säga att den börjar sju och slutar nio eller vad det nu är. Och då, och då tror jag att... Så det, det tror jag absolut stämmer. Det, det, och sporten är ju en av de delarna som, som gör att linjär tv fortsatt kommer att vara relevant. Det är ju en gemensamhetsupplevelse. Att se en match kommer alltid att vara en gemensamhetsupplevelse. Det kommer alltid vara en sämre upplevelse att titta på en match on demand efter den har varit. Det kommer alltid vara sämre än att se den i samma stund som den pågår. Så, så visst om jag har sagt så så har jag nog gjort mig skyldig till för hård retorik där. Men, men vad jag tror händer i tv-landskapet i stort är, det ser vi ju. Det, det går mer och mer åt on demand. Du vill se visst innehåll när, när det passar dig. Och inom sportens värld så tror jag igen det handlar om, ingen har ju bevisat någon affärsmodell egentligen runt, runt klipp eller så. Men, men det beror nog på att produkterna är för dåliga. Eh, själv tänker jag att det vore en utmärkt service. De dagar man har, eh, du kanske har sett en match eller varit på en match och komma hem och kunna se, enkelt kunna se liksom alla målen från omgången. Eller göra det eh, om du håller på med någonting annat. Tänker jag är en bra tjänst. Det är bara det att idag är det där så uppsplittrat och fragmenterat. Så att det, det är inte någon känns som på ett lätt sätt jag vet vart jag ska gå. Jag kan titta på min son som är, som är han är 15 och total fotbollsfanatiker. För honom spelar nästan det här ingen roll vilka plattformar eller vad han hittar det han behöver alldeles oavsett. Men det är ju ett mediebeteende som är man kan säga att så kommer allting att fungera. Jag tror inte det. Det är lite för krångligt för de allra flesta att, att ha det beteendet som han har på, på internet. De är extremt flyhänta mellan olika plattformar och, och leta och titta. Så jag tror att ö, över tid så kommer vi få se tydligare och tydligare produkter också inom sportjournalistiken som tar hand om, om klipp till exempel. Som, som idag är en obevisad affärsmodell. Men jag, jag har så svårt att tro. Det vet men det är ju roligt att se highlights. Det är bara det att man orkar inte, orkar inte sitta en timme och hålla på och söka efter ena eller efter andra. Det måste liksom vara enkelt. Då ska du få en idé här. Spotify, fast det heter Spotify. Ja. Bara mål och bara highlights. Det är en lysande idé. Det är en lysande idé och eh, du, du, du säger ju på ett smart sätt det jag i flera ord försöker uttrycka. Alltså en sån tjänst där man skulle kunna gå in och göra det, det är ju kanon. Du får inte ta den idén. Nej då, jag har inte rättigheterna så det är lugnt. <laughs> Du sa tidigare att tidningshus, eller kvällstidningshus ska jag säga, är bättre på att skapa inför och efter shower. Um, hur känner du inför tv-husens sportbevakning då? Tycker du att de är mossiga? Eh, ja, det kan jag nog tycka i vissa lägen. Jag kan tycka att det är vissa veckor i Allsvenskan till exempel som kan vara superheta. Det är verkligen, det kan vara, det kan vara toppstrider såväl som bottenstrider som några speciella omständigheter. Och det där tycker jag inte riktigt att de fångar upp. Och min... Min tolkning av det är för att de är för dåliga online helt enkelt. De försöker göra det i, och det är väl inget fel på de programmen, alltså i någon magasin eller fotbollskväll eller något sånt där. Men de, de, de är aldrig särskilt tajmade tycker jag för de som passionerat följer lag eller följer utvecklingen i vissa serier eller ligger. För att göra det måste man vara online. Det hävdar jag med bestämdhet och sporten är också en publik, alltså de som konsumerar sportjournalistik tillhör de mest progressiva tekniskt. Det är ju de som snabbast flyttar sig och snabbast hittar liksom bäst eh, hittar bäst eh, tjänster och sådär. I tv-branschen är det en klassiker att 
om du ska införa någon ny krånglig teknik, typ en set-top-box som du måste koppla om tvn på något särskilt sätt. Det man vet då, det är att skaffa en bra sporträttighet. Därför att män i en viss ålder, typ som mig, är som tryffelsvin efter liksom bra innehåll. Så de kommer skruva sönder hela lägenheten, de kommer göra vad fan som helst. Bara för att få se eh, den här matchen. Och sen är det inkopplat och klart. Eh, och detsamma gäller lite grann online. Sport är en extremt stark drivare för, för eh, utveckling av medier av, av just det skälet. Så att, eh, nej, jag, jag tror att vi kommer få se mycket, mycket utveckling på det området. Kvällstidningen har alltid velat vara tv har du sagt. Eh, har ni verkligen riktig tv-kompetens i huset? Eh, ja, idag har vi mycket bra tv-kompetens. En del ny och en del gammal. Eh, när jag säger att kvällstidningen alltid har varit, velat vara tv så har det att göra med kvällstidningsjournalistikens DNA. Eh, och den har att göra med att eh, kvällstidningen har alltid varit bra på att fånga känslor i nyhetsflödet. Vi har alltid varit bildburna, vi har alltid varit fixerade vid att hitta människorna bakom rubriken och bakom de stora nyheterna. Det är ett sätt att beskriva tv. Det är, också vad te- det är precis samma sak som tv är bra på. Det är lite krångligare att göra tv än att göra en, en artikel och en rubrik och en bild. Men när du får till det så är ju uttrycket oslagbart i tv. Så därför menar jag att kvällstidning vill, vara, vill väldigt gärna vara tv. Och jag tror att eh, vi har förutsättningar för att göra intressant tv. Däremot så är det ju dyrt. Det kräver ett, eh, ett engagemang från ägare och sådär. Att, att verkligen tro att man kan förflytta ett varumärke in i, i tv Världen. Om det lyckas, det ska jag låta vara osagt. Det vi ser hos Aftonbladet TV idag och också hos Expressen TV är ju bara starten. Det är en experimentverkstad som är rolig och spännande på många sätt. Men i slutet av dagen, för att ta en anglicism, så tror jag att TV handlar ändå om innehåll. Det handlar om att göra bäst innehåll. Gör det så kommer resten att ordna sig. Men jag tror, att, jag tror på riktigt att kvällstidningsredaktioner Inom de delar av sport vi har diskuterat och inom nyheter och inom nöje, våra klassiska delar och också kanske livsstil. Vi, vi, vi kommer att knäcka den koden om vi får tid på oss och om vi har ägare som, som vågar satsa på det. Låt oss förflytta oss 15 år ungefär tillbaka i tiden och aftonbladet.se lanseras. Expressen.se och massa andra.se domäner. Var det ett misstag att släppa nätet gratis till en början nu i efterhand? Så här i efterhand kan man ju säga att det var ett historiskt misstag som gjordes över hela världen. Men jag tror att man tänkte ändå rätt som gick ut gratis. Därför att annars hade man haft en situation där andra nya spelare hade vält de stora redaktionerna överända. Jag tror det, men jag kan inte, alltså det är ju en helt hypotetiskt resonemang. Hade någon byggt upp redaktioner som verkligen hade kunnat konkurrera med innehållet. Men det var ingen tvekan om att för 15 år sedan så såg man verkligheten på det sättet. Och jag tror att det, jag tror att det var rätt. Om vi tittar på en gigantisk marknad som, som USA så har ju det här hänt ändå. Alltså det, där är ju traditionella mediehus och tidningar mycket hårdare trängda än vad de är i, i vår del av världen. Därför att man har varit för långsamma digitalt och sen är det så stor marknad så att tillräckligt eh, människor som kontrollerar signifikanta mängder pengar så att säga för en mediemarknad har pumpat in det i startups som har gjort, eh, varit mycket snabbare i utvecklingen och förstått internetlogiken. Ingen av dem har jobbat med betalmodeller. All, samtliga jobbar med, annons, eh, med annonsfinansierade lösningar. Så jag tror nog att, jag tror nog, ja man kan säga det är en intressant tanke att säga att det var ett historiskt misstag. Fast jag tror ändå inte det, därför att journalistik är ju till sin natur väldigt kopierbar och den vill snabbt komma ut. En nyhet är, är kopierbar och den vill snabbt kom, komma ut. Det är en urkraft som man inte kan hålla emot tror jag. Eh, genom att, genom att liksom tvinga den in bakom betalmodeller. Det enda som funkar bakom betal, betalmodeller det är ju innehåll som är omöjligt att kopiera. Ta ett extremfall, ta House of Cards eller Mad Men eller några av de här stora tv-formaten som nu ligger bakom betalvägen. Det går ju liksom inte att, det går bara att stjäla och sprida. I, i, inom nyhetsförmedling, inom sportjournalistik så har vi en lång tradition av att rewrita. Alltså nyhetsrätt har ju uppstått som hävdvunnen rätt och sådär att man kan berätta vad andra medier har inom vissa gränser och de gränserna har nog kanske luckrat upp i, i för hög utsträckning idag att det rewritas för mycket, alltså över gränsen till plagiat. Eh, och och det, det finns skäl att hålla koll på det. Däremot så är det ett uttryck för en urkraft att nyheter vill sprida sig och journalistik vill nå ut. Eh, det är svårt tror jag att 
eh, ha en sån unikitet i, i ett nyhetsarbete att du skulle kunna lägga det eh, bakom en betalvägg. Det vi gör nu däremot det är, ju, det är ju att inom ramen för plus, det är för att försöka hitta innehåll, hitta journalistik eh, som inte i den meningen är kopierbar utan som, som du kan få en bättre service av eller en, eh, en historia som vi inte tror att någon tänker rewrita. Men då, har man ju, då är man ju inte självklart eh, i själva nyhetsförmedlingen utan då är det tillägg till nyhetsarbetet eller fördjupningar i nyhetsarbetet eller du får veta mer i, om en nyhetsstory. Det tror jag, där tycker jag Aftonbladet Plus är på på väg att ändå efter en lång, hård utveckling bevisa sig. Den börjar närma sig nu 190 000 betalande prenumeranter. Man kan alltid diskutera om priset är för lågt eller sådär, men det är en betalrelation som håller på att upprättas mot en viss journalistik. Jag tror att det är mer vägen att gå än att göra som, som Sun eller Times eller London som klappar ihop hela, hela lådan. Det, det tror jag är svårt för en nyhetsorganisation, i synnerhet på en sån liten marknad som, som vår. Hur gör man det ur, urvalet ni gör där på Plus då? Hur, vem bestämmer att Simon Banks reportage ska vara låst men inte Oskar Månssons? Det måste redaktörer göra. Det är vår slutsats i alla fall. Det finns ju flera, det finns ju huvudsak två modeller där. Den ena är ju, om vi tittar i det stora perspektivet, kan man säga en New York Times modell som kallas för metered model. Att du får så här många artiklar gratis i månaden sen måste du börja betala. Och sen finns det den modellen som, som Aftonbladet gör. Och som News Corp till exempel i USA jobbar med, Wall Street Journal jobbar med. Det är ju inte så stora jämförelser i övrigt mellan de här två tidningarna. Men, men det är precis samma betalmodell. Och det bygger på att det är redaktörer som utifrån nyhetsflöde och utifrån stunden gör en bedömning av att det här, kan, det här är ett material som går att ta betalt för. Jag tror ju mer på den senare modellen. Det har mer att göra med, med hur annonsaffären ser ut. Därför att den... En metered model, den låser det som kallas för inventoriet, alltså varulagret för annonsen. Det, det ligger, då hamnar du i en situation, eller du får två problem egentligen. Först hamnar du i en situation där, där de här gratisartiklarna tenderar till att gå åt de första två veckorna. Sen måste redaktörerna börja jobba med en typ av innehåll för att dra, in, dra läsningen in bakom, en, eh, bakom betalväggen. Det är inte en helt relevant liksom, påverkan på nyhetsvärderingen. Men det andra skälet, och det har att göra med annonsmarknaden, är att Annonsmarknaden fluktuerar över säsong. Alltså det är större, du behöver ett större varulager i slutet av året eller i början av året. Oktober, november är hög annonsingång. Det är mindre i januari, februari. Så ser det ut över hela världen. Om du då väljer den här metered så har du samma varulager hela tiden. Det är intressant att titta på Wall Street Journal till exempel hur de jobbar. De har en våldsam marknadsföring av sina betallösningar under perioder när annonsmarknaden inte behöver så mycket varulager. Då använder de väldigt mycket av det för att marknadsföra sin betallösning. I oktober och november när de har extremt hög annonsingång, då, då ser du nästan ingenting av det. Så du blir mer flex i, i den ena modellen efter den andra. Men in, ingen kan nog liksom höja flaggorna och säga ja, vi är klara, vi, vi har grejat det. Så att det, det är nog bra att de här två experimenten eh, fortgår. Jag tror, jag tror att man behöver jobba, alla mediehus behöver jobba på att utveckla fler intäktsmodeller. Det här är en av dem. ESPN.com kör en variant som heter Insider. Just det. Och då låser de in sina mest exklusiva skribenters material bakom vägg, precis ja. som ni gör. Då gäller det alltså att profilera sina skribenters mycket man kan, det så tror att man jag. kan låsa in. Det gör det. Och det har att göra med att innehållet då blir unikt. Och ju mer unikt, ju mindre kopierbart det blir, desto lättare är det att förstå för någon som ska köpa det varför, varför man ska betala för det. Om, om du liksom tar ett extremt exempel som ingen håller på med men låsa in matchresultat är helt omöjligt. Alltså varför ska jag betala för det? Det kan jag ju lika gärna få någon annanstans ifrån. Så att i slutändan kommer det handla om en unikitet. Det känns som det är lite snällare klimat nu mellan Aftonbladet och Expressen nu för tiden än man var förut. Du och Matsen har ju till och med en podd ihop. Vad är din reaktion på det där? Eh. Det kan, jag tror att vi är lika arga konkurrenter som tidigare. Vi blir nog lika glada varje gång som Aftonbladet vinner över Expressen. Motsvarande de få undantagsfall det skulle kunna inträffa att Expressen skulle slå Aftonbladet någon gång. Så, så, så tror jag att den konkurrensen är, är helt orubbad. Däremot tror jag att du har rätt i att det är en annan ton mellan tidningarna idag. Och den är väl... 
medveten. Podden är ju ett uttryck för det. Och, och där tror jag att Thomas Mattsson håller med mig att det finns ingen poäng riktigt med längre att eh, låtsas som att det här är ett slutet univers. Där det är två stycken och det är en duell som, där vi dessutom eh, demoniserar fienden och påstår att eh, alla som jobbar på Expressen är dumma i huvudet eller tvärtom. Eh, så behöver man inte driva den här konkurrensen längre. Dessutom så är den otidsenlig. Den var skulle jag säga, t- den andan som rådde, den här fientligheten som rådde mellan Aftonbladet och Expressen var nog mer rationell före när det här på, på printtiden. Eh, därför det var mer slutna univers och det var lättare att inbilla sig att man var bättre än den andra. Eftersom det, det gick ett helt dygn innan det kom en ny tidning. Så är det ju inte idag. Idag, idag rusar ju nyhet o- oavsett och omedelbart. Eh, det gör inte konkurrensen mindre, snarare tvärtom. Det, det gör den hårdare, men du kommer inte längre undan med... En, en massa demoniseringar av, av motståndaren. Det är bättre enligt mig att erkänna när motståndaren gör någonting bra och sen försöka gå på det direkt än att försöka förklara bort det. Förr i tiden var det lättare att förklara bort eh, en bra grej och sen så hålla i sitt eget till nästa dag därför att det, det fanns ingen, inget utbyte mellan det här utom en gång per 24 timme. Eh, idag så är det en, en, en ständig, ett nyhetsström idag en ständig liksom free flow. Eh, och då är det bättre att snabbt inse när konkurrenten gör något bra och försöka antingen gå på det spåret eller göra något eget annat spår som man tror eh, slår det. Eh, I min värld så är det bättre att respektera konkurrenten men inse att man är konkurrenter. Eh, till det kommer en medieutveckling där, eh, och det är väl också, det, så det är den ena bakgrunden man ska se, typen podd som den vi gör. Men också tror jag att det är viktigt att hålla ihop kategorin. Det är eh, av... Eh, en rad skäl intressant att titta på medelandskapet utifrån kategori kvällstidning. Eh, och skälet till det är att det är ingen slump att, att Aftonbladet är ett och Expressen tvåa också digitalt av nyhetskällorna. Den här mixen är den som, som funkar bäst online. Idag har vi en annan konkurrenssituation. Det är inte så att vi bara slåss på, på en marknad med eh, Dagens Nyheter eller TV4. Vi slåss också nu mot stora internet. Amerikanska internetjättar som Facebook och Google bokstavligen på den lokala svenska annonsmarknaden. Eh, och då är det en poäng att kunna visa upp att den här kategorin tar för sig extremt bra eh, också på den här marknaden. Unikt bra till och med om vi börjar jämföra oss med, med andra länder. Så att eh, i en tid när genreupplösning sker, det är ju svårare online att hålla, vad är en kvällstidning och vad är en morgontid? Det här är ju, det var ju, det var ju rörigt till och med på den tiden när kvällstidningar började komma ut på morgonen i print. Men i den här världen, i en online-värld, så är ju begreppen obsoleta skulle jag säga. Du går ju på, på den nyhetskälla som du tycker är mest engagerande eller är mest eh, spännande. Och då finns det faktiskt en poäng att, att visa kat- kategorin kvällstidningar står sig väldigt bra. Du rankas ofta högt på lister av Sveriges publicister. Hur, var placerar du dig själv? Tänker du på sånt där? Det är ju smickrande, men det, nej det tänker jag inte så mycket på. Det gör jag faktiskt inte. Jag, jag är så fullt upp på... Med, med eh, dagliga jobb och det där tenderar också att gå lite grann i perioder. Det har funnits andra perioder när man är väldigt utskälld för en eller andra och det tror jag det går med. Det kan man inte beklaga sig över. Det, det är liksom det hör till det här uppdraget att människor tycker en massa saker om, om det man gör. Det, det är fullständigt självklart. Tar du aldrig åt det om du får hård kritik? Jo, det kan jag göra. Det kan jag, göra. Jag, kan bli, jag kan bli ledsen och, och tycka att det är orättvist och sådär. Men det tror jag också, om man tar allt för mycket åt sig av det så man ska ta åt sig av kritik som är relevant naturligtvis, men man blir känslomässigt berörd. Eh, det är en del av liksom slitaget på ens person som ett sånt här uppdrag innebär och det, det kan man inte beklaga sig över. Det, det vore helt absurt att påstå att man inte får uttrycka kritik mot mig eller beslut jag tar eller publicistik man tar när man ägnar sig åt någon, så, så offensiv eh, och högljudd journalistik som en kvällstidning ska göra. Jag vill ställa en fråga till dig som jag ställde till Mattsson också när jag intervjuade honom för något år sedan. Kvällstidningsjournalister i min ålder menar att kvinnliga sportjournalister inte säger ifrån på redaktioner för att de är rädda att bumpas ner några pinhål. Vad, vad säger de om den eventualiteten? Det vore ju bedrövligt om, om det är så. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Som man och chef bör man nog vara försiktig om... Och uttala sig om att så vet jag att det inte är. Jag tror att det är jäkligt viktigt att lyssna på, på sådana signaler och aktivt verka för en kultur där, det, där sånt motarbetas. Sporten är ju en, 
manlig bastion i hög utsträckning in, inom journalistiken. Vi ser en rad, tycker jag, framstående nu kvinnliga sportjournalister som, som eh, håller på att vända på den bilden. Det är viktigt tror jag, att bygga en kultur eh, för, att sporten blir, för att sportjournalistiken blir, blir samkönad. Jag tror att det är all, alla, alla grupperingar, alla team tjänar på att vara sammansatta av olika typer av människor. Sportens värld i sig är ju, tenderar ju till att vara jävligt homogen. Det är samma sak med sportjournalistiken. Jag tror inte att den vinner på det. Jag tror att den förlorar på det. Inte minst mot bakgrund av att tittar du på intresset för sport så är det... Visst, det är fler män som är intresserade av sport. Det är inget tvekan om det. Men det är en stor, stor kvinnlig publik också för sport. Och då menar jag inte bara för kvinnlig idrott utan för, för sport generellt. Och en, en organisation som har till uppgift att göra journalistik kring det Mår nog bra av att, eller mår utan tvekan bra av att vara tvåkönad. Så jag tycker man ska ta sådana signaler på stort allvar eh, och akta sig för att påstå saker som man faktiskt inte ser. Det, det är en annan viktig insikt tror jag att som man där du har lätt att identifiera dig med en manlig gruppering så måste man inse att det betyder att man har skygglappar för vissa. Alltså det, det är vissa saker du inte ser och då måste man öppna öronen istället. Vad tror du att du gör om fem år? Det vet jag inte. När jag klev på det här uppdraget, vilket nu snart är sju år sedan, så sa jag till mig själv att jag, man kan alltid få sparken på ett sånt här uppdrag. Det ligger i farans riktning. Ibland kan det vara enda lösningen. Om jag inte har fått det så ska jag inte tänka tanken förrän som fem år. Vad jag ska göra sen? Sen var det så mycket spännande som hände när fem år hade passerat. Så att jag funderade inte ens då. Jag hade liksom inte tid att fundera på vad jag skulle göra sen. Och det gör jag inte nu heller faktiskt. Jag är väldigt mycket i... I nuet och i stunden. Så jag har ingen sån här femårsplan. Men du är inte tidning for life eller? Jo jag tror nog att. Eh, det där händer ju också när man blir äldre. Så till slut inser man. Ja ah, det är det här jag gör. <laughs> och eh, det är eh, inte tidning i sig jag gör. Men det är journalistik och medier. Som, som jag tror att jag har något att tillföra i. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Eh, intressant fråga. Då ska vi se. Jag skulle vilja höra. Jag har inte koll på alla. Du har gjort många intervjuer. Det är nästan hundra stycken nu. Ja, precis. Men jag skulle... Mot bakgrund av det du sa om kvinnliga journalister så skulle jag vilja höra Johanna Frendén. Har du gjort henne? Ja. Du har gjort henne? Okay. I Paris. I Paris till och med. Ja, det var ju vaket. Eh, och rätt. Eh, Jennifer Wegerup? Ja. Eh, om du har intervjuat dem så skulle jag säga... Då skulle jag säga Karin Mattsson-Weiber på Riksidrottsförbundet. Hon har väldigt intressant... Eh, syn. Jag har varit en debatt om henne just om sportjournalistik, manligt och kvinnligt. Sista frågan syftar tillbaka på poddens namn, Agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan? I, vi får koka ner lite nu, så alltså vi säger sportjournalistiska Sverige. Genom att jag har inflytande över vilka som skriver, pratar och gör tv i Sportbladet. Tusen tack för att du ställde upp, Jan Helin. Tack så mycket. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.